0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: ¿Podemos decir que estamos informados? ¿Que conocemos plenamente la realidad que nos rodea? O que solo conocemos aquellos que otros, los que controlan el mundo, quieren que sepamos. Hay muchas teorías que afirman que no podemos estar más lejos de la realidad, que dicen que nuestro mundo, nuestra sociedad, no es tal y como la conocemos. Creen que hay grupos secretos, gobiernos o agencias de inteligencia que en una medida u otra controlan buena parte de lo que vemos. Creen que controlan los medios de comunicación, la información e incluso el propio curso de la historia. Mientras bajo cuerda realizan sus experimentos, tratos y acuerdos con otros poderosos. Una compleja red de mentiras entre gente de mucho poder que nos controla. Hoy, en Terrores Nocturnos, hablaremos de las llamadas teorías de la conspiración más famosas y con más apoyos. De esas que están respaldadas por documentos y científicos que las creen a pies juntillas. Y por supuesto os diremos también cuáles son los argumentos que hay en contra de ellas. Nosotros solo ponemos las dos versiones, la oficial y la de la conspiración sobre la mesa, de forma objetiva. Vosotros elegís lo que creé.
2: Terrores nocturnos. Con Inma Entrega y Silvia Ortiz. En
0: 1973, el director de la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, estaba trabajando sin descanso para que se destruyeran por completo las pruebas y documentos de un proyecto con más de 20 años de vida. Ordenó la trituración de documentos, la destrucción de archivos, de pruebas, silenciar miembros del equipo e implicados en el proyecto. Pero su afán fue en vano. Solo un mes después de esto, el New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo sacaba a la luz precisamente ese proyecto. Así, entre las páginas del New York Times, fue como salió a la luz por primera vez el ahora conocidísimo caso del MK Ultra. El MK Ultra comenzó en realidad 20 años atrás, de la mano de otro hombre, Allen Dulles, el director de la CIA allá por el año 1953. Es entonces cuando comienza el proyecto MK Ultra, dirigido por Sidney Gottlieb, supuestamente, con un único objetivo, crear un suero de la verdad, una droga, que obligara a alguien a confesar todos sus pecados. Pero esa... Es solo la teoría. El MK Ultra contó con más de 150 proyectos y no se conoce la finalidad de todos ellos.
1: Algunos historiadores creen que lo que buscaba el MK Ultra eran formas de influenciar la mente humana, que una persona pudiera hacer lo que quisiera cuando quisieran. Otros hablaban directamente del control mental, pero otros, como Alfred McCoy, Profesor de Historia de Universidad de Wisconsin. Cree que todo esto es una cortina de humo para tapar ante los medios de comunicación la verdadera meta del proyecto. Desarrollar métodos de tortura e interrogatorio aún más eficaces. Pero sí hay varias cosas que quedaron probadas del MK Ultra. La primera y más importante es que existió. En 1975, cuando el Congreso de Estados Unidos estaba estudiando los abusos cometidos por la CIA en años posteriores, consiguió investigar este proyecto. Un proyecto que la Corte Suprema de Estados Unidos definía
2: así. Preocupado por la investigación y desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas y materiales capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano, el programa consistió en 149 subproyectos que la agencia contrató a varias universidades, fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares. Participaron al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados. Debido a que la CIA financió a MKUltra indirectamente, muchas de las personas que participaban no sabían que se trataba de la agencia.
0: Pese al afán de Helms por destruir estos documentos, algunos de ellos sobrevivieron. Y esos fueron los que permitieron a la Corte Suprema dictar que el proyecto, al menos, existió. Pero es que además se descubrió que, aparte de experimentar con agentes de la CIA, médicos, militares o personal de seguridad que se presentaba para ello, también se utilizaron a indigentes, prostitutas, afroamericanos que no solo no eran voluntarios sino que no sabían realmente en qué proyecto se estaban metiendo, bajo qué condiciones Mikel Hacía participaba en él. Y la comisión que investigaba el MK MKUltra pudo acceder a sus testimonios. Se comprobó, por ejemplo, que los primeros experimentos giraron en torno a las drogas. Los médicos que trabajaban en este proyecto inyectaban a los sujetos, como hemos dicho, voluntarios o no, una mezcla de barbitúricos y anfetaminas que se administraban a la vez, de golpe, con el objetivo de doblegar su voluntad más fácilmente, de controlarlos, de hacer que dijeran la verdad. Pero esto acababa con la muerte de los pacientes en muchas ocasiones, así que decidieron cambiar el método.
1: La tía buscaba una droga que hiciera que el sujeto viera lo que ellos quisiesen, que sintiera lo que ellos querían, que fueran fácilmente moldeables. Y así llegaron a dar con una de las drogas que más daño cerebral causa, el LSD. En uno de los experimentos más extremos, se inyectó a los sujetos LSD durante 77 días seguidos, aunque en este caso ...los sujetos se presentaron voluntarios... ...y fueron cuidadosamente elegidos... ...por sus características físicas por la CIA... ...otros tuvieron menos suerte... ...en la operación Clímax de medianoche... ...la CIA seleccionó varios burdeles... ...para administrar el LSD... ...a los hombres que acudían allí... ...a contratar los servicios de las prostitutas... ...lo cierto es que los hombres no sabían... ...que iban a participar en ese estudio... ...ni que les iban a inyectar LSD... Pero la idea de la CIA es que al estar esa noche en un burdel, les diera demasiada vergüenza contar cualquier cosa que pasara dentro, para ellos eran sujetos vulnerables. Después de recibir el LSD, los hombres fueron sometidos a durísimos interrogatorios que fueron observados por espejos de un solo sentido. Además, las sesiones fueron grabadas para que se pudiese visualizar después.
0: En otros experimentos, los llevados a cabo en Canadá, entre el año 1957 y el 1964, el psiquiatra escocés Donald Edwin Cameron utilizó otros métodos. Además de experimentar con LSD, también lo hizo con la hipnosis, con las drogas paralizantes y con la terapia de electroshocks, en la que los pacientes recibían entre 30 y 40 veces la dosis de electricidad recomendada. Además, realizaba supuestos experimentos conductistas en los que ponía a los sujetos en un coma inducido con una mezcla de medicamentos y los dejaba en ese estado durante semanas, algunos incluso meses. Mientras estos sujetos se encontraban en coma, el doctor ponía una cinta con sonidos que se repetían a intervalos regulares o con frases que se repetían una y otra vez. Lo que quería conseguir Cameron era borrar algunas memorias concretas del sujeto para después poder reprogramar su mente
1: a su antojo. Pero lo que se consiguió fue provocar a sus pacientes efectos secundarios, como incontinencia, amnesia, que olvidasen hablar, que no recordaran a sus padres o que pensaran que precisamente los que le estaban interrogando eran sus propios padres. Es decir, en lugar de curar a sus pacientes que sufrían ansiedad o depresión, experimentó con ellos con el permiso y la financiación de la CIA y les provocó daños a largo plazo algunos, irreparables. Lo que más llama la atención es que Cameron fue uno de los miembros del Tribunal Médico de los Juicios de Nuremberg, que juzgaba a los nazis por sus experimentos con los judíos. Fueron precisamente los que establecieron el consentimiento informado como norma y después hizo aquello que condenó, experimentar con pacientes, que no sabían que en realidad estaban siendo sujetos.
0: Pero claro, gracias a la ayuda y a los contactos de la CEA, Cameron acabó siendo el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y el presidente de la canadiense. De hecho, se dice, aunque esto no está comprobado, que tras los juicios de Nuremberg, Estados Unidos, bajo cuerda, ofreció el perdón y el exilio a varios miembros nazis a cambio de que se fueran a Estados Unidos a realizar estos mismos experimentos relacionados con el MK-Ultra. Pero esto solo es una especulación sobre la alargada sombra del nazismo.
1: Un ejemplo de estos experimentos... ...se dio en un centro penitenciario de Pensilvania... ...en la cárcel de Holmesburg... ...allí entró a finales de los años 50... ...el guardia penitenciario Alan Horden Blue... ...que en su primer día encontró a los presos... ...en una situación auténticamente aterradora... ...demacrados, atados... ...con durísimas alucinaciones... ...y heridas inexplicables... ...y al preguntar a los presos el porqué de esas heridas... La respuesta no fue la que él pensaba, que los guardias les maltrataban, que habían peleas o violencia, sino que hacían experimentos con ellos.
3: Estaba alucinado de ver a decenas de presos sin camiseta, atados y cubiertos de venda y esparadrapos y no podía imaginarme que estaba entrando en una atmósfera de tanta violencia porque parecía que todos los hombres acababan de salir de una estancia de meses en aislamiento. Fue probablemente la mayor fábrica de experimentos de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Desde el 51 hasta 1974, más gente fue seguramente incorporada en más experimentos que en ningún otro lugar del mundo.
1: Cuando Alan denunció ese trato y estos experimentos públicamente, Perdió su trabajo, fue inmediatamente despedido, pero su lucha no paró ahí, buscó presos que hubieran sido sujetos de esos experimentos para sacar también sus testimonios a la luz y que todo Estados Unidos supiera lo que pasaba en aquella cárcel de Pensilvania.
0: Así encontró a Yusuf que en el año 1961 estaba en Holmesburg por vender marihuana. Era un hombre afroamericano, con escasa educación y con una cultura básica. Y sobre todo, en una situación económica precaria, sin dinero para él o para su familia. En esa situación, mientras estaba en la cárcel, las autoridades penitenciarias le ofrecieron someterse a experimentos médicos a cambio de un dólar al día. Así cuenta el propio Yusuf uno de ellos.
3: Uh, ellos cogían como pedazos de esparadrapo Y los ponían en la espalda Y los iban arrancando hasta que la primera capa de piel estaba fuera Hicieron eso en seis partes diferentes de mi espalda Y después cogieron una botella de Johnson Johnson Con una especie de espuma de baño Lo pusieron en un parche Y el parche lo pusieron en una de esas secciones de mi espalda Después cogieron una lata Y reconocí el logo de esa lata Era del ejército Y yo estaba como ¿Qué tiene que ver Johnson Johnson con esto? Así que cogieron la lata y con un spray la echaron por mi espalda y en cuanto me dio, estaba helado, pero era tan tóxico que podía sentir los vapores en la boca. Y en cuanto empecé a caminar estaba cada vez más y más mareado, pero el momento en el que llegué a mi celda me desmayé Mi espalda estaba muy inflamada y cuando desperté, ya por la mañana, esas partes de mi espalda estaban llenas de pus. ...y esto solo iba a peor y a peor... ...cuando la luna salió esa noche... ...mi espalda estaba en llamas... ...y eran todos llantos y gemidos... ...llantos y gemidos... ...ni siquiera pude dormir... ...el caso
0: es que este solo fue... ...el primero de muchos experimentos... ...Yusuf cuenta... ...que hubo experimentos con plutonio... ...con virus... ...con células cancerígenas... ...con gases tóxicos... ...y con drogas... Una de ellas me dejó absolutamente fuera de juego durante semanas. We
3: goes over there, a Allí teníamos un vaso pequeño con lo que parecía agua Y lo bebimos Y todo comenzó a magnificarse Y el altavoz sonaba Las paredes parecían que se habían vuelto agua Y me pasé todo el tiempo mirando a mi alrededor y alucinando En vez de seguir con el test Y me llevaron a mi bloque en esas condiciones y tío Yo me estaba metiendo en viaje Y era como si lo que hubiéramos tomado en ese vaso Fuera una droga de acción muy lenta y que duraba semanas
1: For weeks.
0: Sabiendo todo esto, ¿se puede considerar esto consentimiento informado? Según un documento de la CIA del año 1955 que sí se pudo recuperar pese a la quema de Helms, queda acreditado que el proyecto MK Ultra de la CIA utilizó
2: Primero, sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el sujeto perdía credibilidad en público. Segundo, materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles de manera que pueden ser usados para hacer creer a las personas que están enfermas. Tercero, sustancias que mejoraban las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro. Cuarto. Materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos precedentes o durante su uso. Quinto. Métodos físicos para producir shock y confusión durante periodos extendidos de uso y subrepticio. Sexto. Sustancias que producen incapacidad física como parálisis de las piernas, anemia aguda, etc. Séptimo. Sustancias que promueven déficit auditivos o visuales. Octavo un material que produce confusión mental como la del tipo en la que el individuo se ve impedido a cuestionar las órdenes que se le dan. Noveno, una píldora knockout que puede ser dada subrepticiamente en bebidas, comida, cigarros, como aerosol, etc., que debía ser segura para usar produciendo amnesia y portátil para ser usada por agentes de campo.
1: También quedó demostrado que la CIA utilizó más de un 5% de su presupuesto en ese proyecto MK Ultra, en el que se experimentaba con personas sin consentimiento. Y que aunque decenas de centros, universidades y médicos participaron, solo unos pocos fueron condenados, como el doctor Cameron. Eso sí. El escándalo mediático fue tal cuando estos experimentos se destaparon el mismísimo presidente, Bill Clinton, tuvo que pedir perdón públicamente por ello.
4: Miles de experimentos financiados por el gobierno se han producido en hospitales, universidades y bases militares a lo largo de nuestro país y en muchos casos el consentimiento informado no existió. Se ha ocultado a los americanos los efectos de lo que les estaba haciendo y esto se extiende a los propios sujetos, a sus familias y a los americanos en general. Estos experimentos se mantuvieron en secreto y fueron ocultados no por motivos de seguridad nacional, sino por el simple miedo a la vergüenza, y eso fue un error. Así que hoy, por el bien de otra generación de líderes y otra generación de ciudadanos de Estados Unidos de América, ofrecen una sincera disculpa a todos los americanos que han sido sujetos de estos experimentos, a sus familias y a sus comunidades. To their and to their
1: Pero pese a las investigaciones del Senado y el Congreso de Estados Unidos, el perdón de Clinton y los esfuerzos del periódico que destapó todo esto, el New York Times, aún no se sabe con certeza qué perseguía ese experimento. ¿Control mental? ¿Métodos de interrogatorio? ¿Un suero de la verdad? ¿Hacer soldados inmunes a todo esto? No sabemos el fin. Pero está acreditado por la Corte de Estados Unidos y el Congreso que el proyecto MKUltra existió entre los años 50 y mediados de los 70 y que sus experimentos fueron llevados a cabo en personas que no lo consintieron. Entonces, si todo esto está probado, ¿dónde está la teoría? Pues en el supuesto experimento masivo de Puan San Espirit.
0: Nos situamos en el año 1951, en Francia, en el pequeño pueblo de Point saint una pequeña aldea costera de unos 4.500 habitantes, situado a las orillas del Ródano, cerca de la Provenza. Un lugar casi de ensueño, con pequeñas casas rurales de techo a dos aguas, un mar azul hasta donde alcanza la vista... ...preciosas y solitarias playas... ...callecitas estrechas... ...un lugar... ...en el que todos los vecinos se conocen... ...poco más que un pueblo agradable... ...tranquilo... ...de esos en los que nunca pasa nada... ...hasta que pasa... ...en pleno verano... ...en agosto de 1951... ...todo el pueblo se vuelve completamente nuevo. ...y no es un decir... Durante varios días, una especie de locura se apodera de la mayoría de los habitantes del pueblo. Todo el mundo está en shock. Las calles se llenan de gente haciendo locuras. Gente que corre, que se pelea, que salta de las ventanas, que grita, que dice tener alucinaciones, que convulsiona en el suelo, que no puede dormir por los delirios. Así lo recuerdan algunos vecinos del pueblo, hoy ya ancianos, en Real Stories.
2: Había gente que estaba un poco... no estaba en sus cabales, ni siquiera sabían dónde vivían. Gente que saltaba de sus ventanas.
3: Creo que fue el pobre Push el que dijo esto y murió por ello. Fue una ventana y dijo ¡Miradme! ¡Soy una libélula! Creo que dijo libélula, no golondrina. Soy una libélula. Puedo volar.
0: Estaban realmente locos. Veían fuego por todas partes.
2: Simplemente veían fuego.
3: Algunos estaban peleando entre ellos, dándose bofetones. Recuerdo eso.
1: Aguantaron mientras pudieron. Gritaron. No. Fue un horror, un horror. La noche del 25 de agosto fue especialmente crítica en Juan San Spirit. Charles Ground, un niño de 11 años, trata de estrangular a su madre pensando que es un terrible monstruo. Un hombre trata de ahogarse en el mar mientras dice que su estómago está lleno de serpientes y pide a gritos que se las saquen. Otro está en su cama, de pie, buscando frenéticamente una puerta en la pared por la que escapar de la que creen que es una presión. Esa noche las monjas literalmente inundan a basto, lidian con piernas rotas porque alguien ha saltado por la ventana, las contusiones típicas de una pelea, insomnio y sobre todo decenas de alucinaciones. Llegan pacientes diciendo que tienen fuego en el estómago, serpientes en los brazos, pelos en la lengua. ...lesiones que las enfermeras y las monjas no ven... ...pero que los pacientes aseguran tener... ...el Time de la época... ...describe así lo que se vivía en las calles de Pointe-Saint-Spirit...
2: ...entre las personas afectadas los delirios iban en aumento... ...los afectados se retorcían frenéticamente en sus camas... ...gritando que flores rojas les brotaban del cuerpo... ...eran escenas saturadas de horror y de sufrimiento...
1: ...el cartero del pueblo, Leonard Murier... Le contó a la BBC que mientras hacía su ronda llevando las cartas de una casa a otra, de repente comenzó a encontrarse mal. Fue de pronto, en tan solo unos segundos. Su estómago se llenó de náuseas y solo quería vomitar. El dolor era tan fuerte que tuvo que parar para apoyarse en una pared y quitarse la gorra para limpiarse el sudor. Pero lo peor fueron las alucinaciones automáticamente comenzó a sentir cómo sus brazos se sentían pesados y al mirarlos vio como sendas serpientes se enrollaban sobre ellos y los comprimían hasta que solo quería arrancárselos las serpientes no estaban ahí, lo supo más tarde pero para él era tan real como respirar
0: y algunos efectos no fueran precisamente flor de un día Hubo personas que estuvieron semanas en estas condiciones, tal y como este hombre contó a los medios franceses de la época.
2: No he podido dormir en exactamente 21 días. Es imposible cerrar los ojos a pesar de todos los sedantes y de todas las pastillas que me ha dado el médico. Cuando estás 21 días sin dormir, tu mente está en tiempo de descuento. Mi joven hija tuvo alucinaciones terribles. Estaba de pie sobre la cama, viendo cómo la sangre caía del techo, de todas partes. Viendo tigres y leones saltando sobre ella, osos tratando de comerla. Y luego, mientras ella estaba llorando y gritando, pelos en su boca ella siempre pensaba que su boca estaba llena de pelo y trataba de arrancarlos pero no podía
0: esa terrible situación fue la que vivió el pueblo de Pointe-Saint-Espéry durante dos larguísimas semanas en las que sus habitantes se volvieron completamente locos este delirio afectó a más de 300 personas provocó la muerte de 5 de ellas y dos más se suicidaron. Además, muchos de los afectados quedaron con secuelas permanentes y nunca más recuperaron su salud mental, por lo que acabaron internados en
1: un psiquiátrico para siempre. ¿Qué había pasado en el pueblo? La versión oficial echa toda la culpa al pan. Sí, como suena. Concretamente de una enfermedad llamada ergotismo. ...más comúnmente conocida como fiebre de San Antonio y fuego del infierno... ...que se produce al comer pan de centeno en mal estado. Los efectos del envenenamiento pueden traducirse en alucinaciones... ...convulsiones y contracción arterial... ...que puede conducir a la necrosis de los tejidos... ...y a la aparición de gangrena en las extremidades principalmente. Y todo esto casaba con lo que había sucedido... Así que las autoridades le echaron la culpa al pan de centeno de la panadería de Rots Bryan en el centro del pueblo, y cerraron el caso. Pero no todo encajaba. Había cabos sueltos y gente que no creía la versión oficial que se dedicó a investigar todo tipo de detalles sobre el incidente. Hablan de Stalin, del Papa, de grandes empresas como los culpables. ...pero ninguna teoría cogió fuerza hasta el año 1953... ...dos años después... ...cuando un suicidio lo cambiaría todo.
0: Una madrugada del año 1953... Frank Olson... ...se suicida tirándose por la ventana de la habitación 1018A... ...en el decimotercer piso del Hotel Stadler... ...en pleno Manhattan... ...cuando su compañero de habitación se despertó poco después... ...ya era tarde... ...¿y qué tiene que ver el suicidio de un hombre en Manhattan... ...con el incidente de pointe saint -Experie? Pues resulta que Frank Olson... Era un reputadísimo bioquímico y militar con muchísimos años de experiencia en investigación militar con decenas de años al servicio del ejército americano y era, sobre todo, un experto en aerosoles y armas aéreas. Su especialidad era la guerra biológica. Según la investigación que llevó a cabo la familia años después, Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en sus viajes por Europa, a donde viajaba varias veces al mes para controlar el proyecto. Por ejemplo, Olson contó en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionándose tras haberle administrado gasarín en el proyecto MK-ULTRA y ya mostraba mucha incomodidad con estos experimentos. Pero todo se magnificó cuando él mismo fue víctima de un experimento que el propio gobierno americano reconoció en el año 1970.
1: En pleno apogeo de MK Ultra, Olson fue invitado a un retiro de trabajo en una pequeña cabaña cerca de un lago junto a otros científicos del proyecto. Allí, tanto él como sus compañeros fueron drogados con LSD sin que lo supieran. Y no sabemos exactamente qué pasó allí, ni el porqué de ese experimento. Pero lo cierto es que esto cambió a Olson para siempre. Tanto que Olson quiso retirarse del proyecto y la CIA le aconsejó, por su salud mental, internarse en el Hotel Staller como si de un psiquiátrico se tratara. Olson aceptó sin rechistar. Pero la primera noche en la que se quedó allí, se tiró por la ventana. El salto de Olson y las sospechas que su familia tenía en que esto no era un suicidio, sino un asesinato orquestado por la CIA, tuvieron mucha más repercusión de la que el MK Ultra pensaba. El proyecto se ralentizó mucho, aunque siguió operando, y en 1973, Helms, el director de la CIA, comenzó con esa destrucción de papeles. Después todo fue rodado. El chivatazo al New York Times, comisiones de investigación, el reconocimiento y perdón del gobierno y la demostración de que la Agencia de Inteligencia Americana, junto al Departamento de Defensa, había llevado a cabo experimentos ilegales y que implicaban a seres humanos.
0: Pero lo más interesante es que entre los documentos que encontró la familia de Olson y entre los que encontró la comisión de investigación se pudo demostrar que Frank Olson había estado en Puansan saint pocos días antes del supuesto incidente de ergotismo. Pero aún hay más. En 1996, el periodista de investigación Hank P. Alvarelli Jr. descubre algo más. Cuando se desata el brote de locura en el pueblo, se envía a un grupo de bioquímicos al laboratorio cercano de Sandoz. Y curiosamente, aunque pocos lo sabían, este laboratorio estaba precisamente colaborando con la CIA en el proyecto MKUltra. Pero es que además, para ese momento, a principios de los 50, tan solo 8 o 9 científicos conocían la existencia del LSD. Y en ese grupo que se envía a Sandoz, hay precisamente uno de ellos, Albert Hoffman, un científico ligado al MK-Ultra. Y casualmente, los síntomas que se vivieron en Poin-Saint-Espiry casan con los provocados por
1: drogarse con LSD. Así que la teoría es que la intoxicación de Poin-Saint-Espiry no fue un brote de ergotismo, sino que fue parte de los experimentos que la CIA llevó a cabo como parte del proyecto MK-Ultra y según muchos expertos y periodistas de investigación americanos esta explicación encaja pero no todos lo creen el alcalde del pueblo francés Roger Castillon cree que la CIA no tenía ningún motivo para experimentar con sus ciudadanos el experto e investigador americano Colin Ross Piensa que si no ves los motivos por los que la Cia querría experimentar y no eres capaz de relacionar este incidente con el MK Ultra a través de todas estas pruebas, es que eres un ingenuo. Lo que me resulta difícil
3: de creer es por qué Juan San Spirit puede ser un campo de experimentación para la Cia. Cuando alguien hace algo es por una razón. Y eso es lo que no veo. No entiendo por qué la CIA iba a estar detrás de este evento.
2: Obviamente ese componente no sale de la lluvia, o está por ahí de forma natural. Fue claramente fabricado, controlado y distribuido. Si fue LSD o algún otro compuesto, tampoco hace demasiada diferencia. Ponce en Spirit no es algo que haya pasado una única vez en una pequeña aldea de Francia. Es que es consistente con el resto de experimentos que se han hecho en Estados Unidos y que han salido a la luz con documentos y hechos probados que lo demuestran.
0: Así están las cosas en una de las conspiraciones más famosas de la historia, el MKUltra. Pero no es la única. En nuestro Patreon os hablamos de otra más. La conspiración de un grupo de jóvenes de Yale que lo controlan todo. Y cuando decimos todo, nos referimos incluso al despacho oval. Además, en nuestras redes sociales subiremos más contenido, vídeos y fotos sobre este tema. Somos terrores nocturnos en YouTube... Arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Te esperamos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba Terrores en el Twitter y arroba Terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.